0: Et un soir qui a été déterminant, c'était la rencontre entre euh, Emmett de Twitch et Raoul de Superhuman. Donc, deux personnes que moi j'admire énormément, de très grandes réussites. Et j'ai adoré cette rencontre parce que ils étaient en désaccord sur tous les sujets. Il y y a aucun sujet sur lequel ils étaient d'accord. Et le sujet de la soirée, c'était go to market. Donc, c'était super d'avoir ces deux grandes réussites en complet désaccord. Un seul sujet dans mon souvenir sur lequel ils se sont accordés. C'était qu'une application ne pourra jamais scaler si elle plaît à des users pour différentes raisons. Et en fait, quand on a entendu ça, ça a fait un déclic chez nous.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric Seclet et je suis ancien banquier d'affaires, passionné par la tech. Mon but, c'est de vous partager les recettes pour créer, gérer et scaler un SaaS. Et pour ça, je vous apporte sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. La validation de l'idée, le lancement, la conquête des premiers utilisateurs, l'acquisition, l'onboarding, mais aussi les réussites et les apprentissages. On abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au club Ok, c'est parti, samedi, samedi, on est samedi avec euh, Arthur, euh, bienvenue Arthur dans le podcast.
0: Merci, salut Eric, merci de m'inviter, c'est un plaisir d'être là.
1: Donc euh, Arthur, tu es le cofondateur d'Axolo, euh, donc c'est... alors je sais pas si je vais bien le présenter, hein. j'espère que ça sera, ça sera une présentation correcte, c'est un SaaS qui facilite les revues de code pour, pour les devs, euh, ouais, si c'est, c'est...
0: c'est ça, c'est un peu ça, on, on va être un, un ça, l'outil d'organisation autour des sprints techniques en fait.
1: Ok. Très bien. Bon, bah, c'est, c'est cool que tu nous en diras un petit peu plus. Et, et donc, la petite particularité, mais, mais qui est notable, euh, c'est que euh, vous êtes encore aujourd'hui au, au début de l'aventure avec ton associé, mais c'est déjà passé beaucoup de choses. Euh, il y a eu une première idée, donc euh, Chaos est en l'occasion de, de, nous, euh, de nous reparler de ça. Il y a eu euh, ensuite un batch à YC qui a, en, qui a engendré un premier pivot euh, et donc un second batch pour euh, incuber euh, cette idée et donc moi quand j'ai lu ça sur la newsletter Magma on leur fait un, un petit coucou au passage avec une super newsletter payante mais qui vaut le détour donc quand j'ai vu ça parce que tu, tu documentais un peu la boîte à travers un substack, je me suis dit que ça serait super intéressant donc d'échanger donc encore merci d'avoir accepté l'invitation Arthur
0: bah Avec grand plaisir et je pense que tu as déjà très bien détaillé de loin l'aventure que nous on a, on a suivi et qu'on a créé avec mon associé pour un peu détailler le début, ça va bientôt faire un an et demi que je travaille avec mon associé sur différents projets. Moi, j'ai un background qui était business au début. Mm-hmm. J'ai fait de la transaction service à Paris en tant qu'analyste financier. Je suis devenu VC à Amsterdam et opération manager d'une startup seed qui s'appelle Eldorado. Mm-hmm. Et en fait, de là, je me suis rendu compte, des, du, j'avais cette volonté de, de créer, de travailler dans la tech et, et peu de compétences techniques. Donc, j'ai décidé du jour au lendemain, à, à 25 ans, d'intégrer 42, mm-hmm. l'école de code fondée par Xavier Niel à Paris. Et c'est là où j'ai rencontré Ciné, mon associé, et, et on va dire le début de l'aventure a démarré à ce moment-là. quoi.
1: Ok. Euh, et, et donc euh, 42, euh, simplement pour te couper, euh, c'est, c'est, c'est quoi le cheminement Tu étais encore en poste euh, quand tu as commencé 42, euh, c'est, c'est quoi un peu
0: euh, Exact, ouais, mais, euh, je J'avais je, je beaucoup euh, rêvé de cette école pendant longtemps, qui ne faisait beaucoup parler d'elle déjà à l'époque. et... Qui, enfin, qui a engendré de, de belles startups et, et de très bons développeurs, euh, j'ai décidé de demander une rupture conventionnelle avec euh, mon ancien travail, qui m'ont accordé, on s'est, on s'est quitté en très bons termes. Euh, merci Pôle Emploi pour avoir soutenu la formation qui a suivi à 42. Et, et de là, après un an et demi, j'ai rencontré 42. J'ai rencontré pardon, l'association 40 entrepreneurs dans laquelle je participe aujourd'hui activement, mm-hmm. et où j'ai aussi rencontré cinéma mon associé. Euh, qui, qui, qui a été un point de bascule en fait. C'était un événement 40 entrepreneurs que j'ai pris la décision d'intégrer 42. Mmh. Donc, c'est Sidney, mon associé, qui m'a fait intégrer l'école. Euh, donc, de là, j'ai compris pendant le confinement que je ne voulais plus en fait apprendre, je voulais, je voulais appliquer.
2: Mmh.
0: Et je savais que c'était en appliquant et en développant mes propres projets que j'allais devenir développeur finalement et apprendre de, de, de bonnes compétences. Euh, donc on a, des, on a démarré Chaos avec Ciné, on était je pense en octobre de l'an dernier, donc octobre 2020, ouais. euh, sur une problématique, en fait c'était vraiment un pur hasard, c'était sur LinkedIn un jour, on avait déjà une problématique en interne sur différents projets, qui était de gérer tous nos abonnements SaaS, et on était une toute petite équipe sur différents projets, même au sein de l'association par exemple, et j'ai un peu rêvé d'une solution où ce serait tellement simple et tellement beau de pouvoir tout gérer à un seul endroit via une seule plateforme, Mmh. donc sur LinkedIn et sur des groupes euh, d'entrepreneurs Facebook j'ai juste posté comme euh, première version d'un Figma, d'un design avec un petit gif animé mmh. et, et moi j'ai jamais eu, eu un tel retour on a, eu, on a fait je crois 80 000 vues rien que sur LinkedIn euh, on avait des bêta poten- des bêta testeurs potentiels euh, je crois qu'on a eu 200 ou 300 emails en, en quelques jours mmh. et c'est là qu'on s'est dit il y a quelque chose à faire en fait donc on a itéré euh, via des, des interviews en fait avec des CEO, des CEOs sur un design Figma et à chaque interview tous les jours on changeait le design on essayait de, de mieux comprendre en fait quels que étaient les jobs to be done euh, vers quoi il fallait aller quelles propositions de valeur les gens cherchaient euh, et très vite on s'est dit maintenant il faut qu'on fasse quelque chose donc euh, on se retrouve en trois semaines plus tard on a commencé à coder les premières lignes de, co- de, de code le, premier, le logiciel et en fait on s'est dit pourquoi perdre du temps à faire une UI l'application mm-hmm. quand la valeur était dans la data finalement faire remonter la data gérer tout depuis un seul endroit comprendre les dépenses et les accès des entreprises
1: donc, en trois semaines, tu as tes 80 000 riches sur, sur LinkedIn, tes 300 adresses mail, tu commences à développer donc une, une première maquette, tu discutes avec euh, des, euh, des, des CEOs, des entrepreneurs, euh, ça va vite
0: Oui, ça va vite, mais après, bon, on était deux ingénieurs full-time sur le projet et, et je pense qu'il faut aller vite dans ces moments-là. Tu... Quand tu es à la jeunesse d'un projet, tu, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, tu sens qu'il y a de l'engouement autour de toi et il faut aussi surfer sur ça pour, pour lancer la première maquette, je pense, et la première mmh. version utilisable. Et, et toujours dans cette volonté d'aller très vite, en fait, on a décidé de ne pas faire d'application. On, on a utilisé un hack, c'est qu'on utilisait un outil qui s'appelait Rtable. Après, ouais. Je pense que beaucoup de gens ici connaissent cet outil. Nous, on est des grands fans. Et on s'est dit, bah, ce qu'on va faire, c'est que depuis notre back-end, on va envoyer de la data dans des Rtable que nous, on aura pré-créés pour nos clients et on va les, gérer, les laisser gérer ça, en fait. Et nous, on va se servir encore de cette phase d'itération pour comprendre comment, eux, ils vont faire leur table comment, eux, ils vont traiter la data, et toujours mieux apprendre, en fait, avec eux. On a fait ça, ça a duré deux semaines, et on s'est dit, bon, maintenant qu'on a quelque chose qui marche, il faut qu'on les fasse payer. Donc, on se retrouve un mois et demi après, juste le premier post LinkedIn, à vouloir signer des gens. Au début, on a commencé, on vend des abonnements à 20 euros par mois, on mm-hmm. était comme des fous, il y avait encore beaucoup de travail manuel, mais on s'est dit, bon, ben, en fait, il y a un pain, les gens sont capables de payer. Euh, et en fait on était vraiment à ce moment là premier revenu on se dit mais on a envie d'être accompagné on a envie d'aller plus loin on a un marché qui va pas être que français pas européen et, et moi le Y Combinator c'est quelque chose qui me faisait rêver déjà depuis quasiment dix ans depuis que j'avais mmh. été confronté à la tech de très grande réussite euh, entrepreneuriale. Euh, donc on postule un peu sans y croire On fait, un, et, et même cette, rien que le fait je conseille à tout le monde de, de postuler mmh. parce que rien que le fait de mettre noir sur blanc sur deux pages ce qu'on veut faire avec l'entreprise, comment on va le faire, ça nous a fait du bien, ça nous a mis du temps. Rien que remplir ce formulaire, je pense qu'on on a, eu, on a tiré dessus pendant deux jours, mais ça nous a permis de bien réfléchir à ce qu'on voulait faire derrière.
1: Tu, tu peux nous en dire plus un petit peu sur, sur le formulaire et, et ce que ça pousse à, 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 à déclencher comme réflexion derrière
0: Je pense que YC, ils ont deux volontés déjà. C'est, ils veulent des hackers et ils veulent des gens qui comprennent que la seule chose qui est importante, ça va être les users. C'est les, les feedback users. Donc, ça, t- ils te posent des questions très précises et toi, il faut être super sharp dans la manière d'y répondre pour dire j'ai compris ce qu'ils veulent ou au moins je suis rentré dans une phase d'itération où on peut vite échanger sur le produit et je leur parle et je sais par quoi il faut aller. Donc, en fait, ils te demandent de détailler le problème, de détailler la solution que aujourd'hui tu penses avoir, même s'ils <rire> savent que les gens vont itérer, pivoter et avancer, ce qui a été notre cas. Et, et surtout ton go-to-market. Et donc, eux, de manière, euh, Très succincte en quelques lignes, ils arrivent à comprendre en quelques minutes si, oui ou non, il y a un intérêt déjà pour au moins aller jusqu'à l'interview.
1: Donc, il y a un premier questionnaire de, de filtrage, c'est ça que, 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 que vous remplissez en combien de temps C'est quoi c'est, c'est l'affaire d'une journée pour vous ou au contraire, vous prenez votre temps pour, pour maximiser
0: nous, on a pris notre temps. Euh, je pense qu'il a fallu une semaine entre le début du questionnaire et la fin. Et surtout, on était encore dans une phase, nous, d'apprentissage, en fait. Et, et le questionnaire final par rapport à ce, ce, le, le début, le démarrage, ça n'avait rien à voir, en fait.
2: Ok. Et
1: donc, euh, ensuite, Next Tape, donc, tu termines le questionnaire. Euh, qu'est-ce qui se passe après
0: Donc, on termine le questionnaire. Je pense que là, on est début novembre. Et et on continue à vendre, on se dit qu'on soit pris ou qu'on soit pas pris, euh, on est là pour créer une entreprise, on a trouvé quelque chose qui nous plaît, on veut continuer dessus. Euh, Donc là, ça va suivre, je pense, six semaines dans laquelle on on arrive à 1000 euros, je pense, de MRR. -hmm. Donc, on est deux mois après le le début de l'idée, on a déjà 1000 euros d'MRR. Là, on reçoit l'invitation de YC pour l'interview et on se dit, ah, là, il y a peut-être une opportunité pour nous. Donc, on fait comme si de rien n'était, on avance avec WC. Moi, je vais vivre quelques temps à Annecy, chez mon associé,
2: mm-hmm.
0: pour vraiment rester ensemble. En fait, déjà, ce qu'on a compris à travailler à distance, c'était qu'on peut être très bon en exécution quand on est à distance et chacun mm-hmm. super productif. Mais quand on est ensemble, des choses se passent différentes. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'on garde, on garde déjà cette, ce rythme.
1: Quand, quand tu dis des choses différentes se passent positivement, négativement, c'est, c'est quoi un peu
0: il bah, y-, y a les deux, je pense. La relation entre associés, c'est comme une relation presque sentimentale. Euh, donc, euh, les choses évoluent, on se dit les vérités, et on progresse et, mmh. et on partage notre vision. Et je pense que c'est comme ça qu'on crée la vision au début. De... C'est, en fait, c'est ces conversations-là qu'on, qu'on a du mal à avoir naturellement à distance. Mmh. Ok. Donc, euh, on, y, on y croit. Hein. Deux jeunes qui veulent intégrer YC, on se retrouve en décembre, on a l'interview. Et, et je pense que ce qui a vraiment joué en notre faveur, ça a été le fait qui comprennent qu'on arrivait à faire payer des abonnements à 100, à 150 euros par mois, sans application. Mm. Et ils ne croyaient pas, au début, quand, quand on leur a dit que, via AirTable, on faisait payer des abonnements, et on avait notre premier MRR. Et je pense que c'est ça qui a vraiment joué à notre faveur. Ils se sont dit, si eux, ils sont capables de, de faire payer l'accès à AirTable, ils devraient être capables de faire payer mm. quoi que ce soit derrière.
1: Pendant cette interview, il y a, y a qui en face Il euh, y a combien de personnes euh, Est-ce que... Euh, euh, sur quoi ils vous titillent euh, Essaye de, peut-être de, de, de nous décrire un petit peu euh, euh, c'est, c'est quoi un peu les, les, les points importants de, de cette interview.
0: Ouais. Alors, face à nous, c'est cinq. Euh, cinq partenaires en fait. En général, tu as trois partners qui vont devenir tes partenaires dans le YC, okay.
2: euh,
0: à, par la suite, et deux personnes extérieures qui sont là pour aider euh, lors des interviews. Et euh, c'est du ping-pong. Ça va très, très vite. Il faut répondre très succinctement en une phrase et comprendre que tu sais, et quand tu ne sais pas, Expliquer que tu ne sais pas et comment tu vas, quel va être ton cheminement de pensée pour aller vers euh, la solution et la compréhension? Il y, y a beaucoup de contenu en ligne sur comment préparer à l'interview. Je conseille, tous les gens qui vont y passer, je conseille de s'entraîner quand même mm-hmm. parce que ce n'est pas naturel pour quelqu'un euh, de répondre de cette manière-là et d'avoir cette réflexion et de prendre autant de recul sur l'entreprise à
2: euh,
0: mm-hmm. un, un rythme, enfin, un, un niveau aussi naissant à la jeunesse du projet.
1: Ok, donc cinq personnes en face de toi, ta... tout est en anglais, c'est ça?
0: Oui, bien sûr, oui. tout okay. est en anglais.
1: Okay. Et, et, et l'interview, euh, simplement pour question peut-être un peu bête, mais euh, elle se fait en physique ou euh, à distance euh, Comment ça se passe
0: Maintenant, euh, depuis le coronavirus, mm-hmm. tout se fait à distance. Okay. Donc, on était en remote. Il y a deux ans, c'était encore en physique à San Francisco. Et, et maintenant, en fait, YC est dans une logique de scale de leur accompagnement. Aujourd'hui, c'est 350 watts par batch. Et je ouais. pense que bientôt, on va, on va arriver à 500.
1: Et c'est, c'est quoi le taux de sélection euh, Tu le tu, tu connais
0: Yeah. J'ai peur de dire n'importe quoi. Je crois, que c'était autour... Je crois qu'il y a 15 000 applications.
1: Ok, ouais, c'est énorme.
0: Par batch, mais euh, voilà.
1: Ok, donc taux de sélection très très faible. Donc, vous faites l'interview. Tu, tu le sens comment à ce moment-là Vous se... vous dites, euh, bon, on a fait une bonne performance et puis euh, euh, bon, on verra ce qui se passe. Ou, euh... c'est... ouais, C'est quoi un peu votre sentiment à l'issue
0: on, on, on était assez satisfait et on se disait, ben, si on n'est pas pris, on aura tout donné. Euh, on n'avait rien à regretter. Euh, les questions étaient très pertinentes. On, on avait des points de lacune, mais on expliquait qu'on on savait et que c'était le, le fait qu'on ait peu d'intériorité par rapport au projet euh, sur certains sujets. Mm-hmm. On attendait. Et en fait, il s'est passé quelque chose. À l'époque, je ne sais plus si c'est encore aussi vrai. Il y a deux voies d'issue après l'interview. C'est soit on nous appelle directement pour nous dire qu'on est pris, mm-hmm. soit on reçoit un email. Donc de très longues heures d'attente, euh, ça en est suivi à l'interview. Euh, je n'ai pas beaucoup dormi la nuit d'après, moi. <rire> et, et je crois qu'il est 4 heures du matin. Euh, je, je vois mon regarde mon téléphone et là je reçois un email, la wild si. Je me dis ça y est, c'est fini, euh, c'est pas grave, euh, on va faire ça, on avance. Mm. Et j'ouvre l'email et c'est Art Stagar un de nos partenaires aujourd'hui, qui m'écrit. Euh, Est-ce que on pourrait s'appeler demain euh, Quel serait le, le bonheur pour toi mm. Donc là, euh, c'est un peu des, des sentiments partagés. C'est euh, plus trop quoi penser et le lendemain, on l'a eu et il nous expliquait qu'il était très très heureux de nous accepter dans le batch et en fait il nous expliquait les modalités pour pour la suite quoi.
1: Ok. Donc euh... la chance qu'on avait nous, mm-hmm.
0: c'était qu'on était tellement jeune qu'on n'avait même pas créé d'entreprise encore. On, tout le MRR qu'on faisait sur Chaos, on mm-hmm. le faisait sur des sur de l'auto entreprise. Ok. Donc on n'a eu pas besoin de faire de flip de de démarches légales qui sont assez complexes. Hein. Mm-hmm. Ça a été assez facile.
1: Donc la boîte vous l'avez montée aux, aux US aujourd'hui. Ouais, la boîte ouais. est américaine. Ouais. Ok. Euh... Donc, vous êtes accepté. Super. Euh, il, il, il se passe combien de temps entre le moment où vous êtes accepté et, et le moment euh, où vous débarquez euh, au YC
0: Ça a été très rapide. Euh, je pense qu'on a fait partie des dernières interviews. On, on était autour du 14 ou 15 décembre lors de l'interview mmh. et le 2 janvier, on, y, on a démarré. Donc, euh, de là, on a décidé de vivre ensemble pendant les trois mois du batch. Mmh. Euh, on est parti euh, entre Arcachon et Annecy et on, a fait le, on voulait faire le batch à fond en fait ensemble.
1: Ok. Et alors, on dit... Euh... Souvent que YC, ouais, c'est, c'est intense, euh, qu'on dort pas beaucoup. Euh, est-ce que tu, tu peux un peu nous dire ce qui se passe euh, une fois qu'on est à l'intérieur C'est quoi ton quotidien
0: Ouais, c'est clair qu'on dort pas beaucoup et c'est intense. Euh, mais en fait, c'est un travail sur soi. Ce n'est pas YC qui va l'imposer. C'est, il, il, te, il te donne l'opportunité de voir beaucoup plus grand. C'est ton mmh. projet de t'ouvrir un marché américain et de te faire côtoyer des gens qui sont extraordinaires. Le, le batch aujourd'hui, c'est... Les mardis, on a des grands événements où toutes les entreprises sont invitées à rencontrer des superstars. Mmh. Donc là, on a eu l'opportunité de rencontrer les fondateurs de Twitch, euh, d'Airbnb, euh, de Dropbox. Enfin, c'est une très grande réussite et, et eux qui vont t- te donner une vision de la réussite euh, jamais simple en fait. Mmh. Moi, j'ai adoré ces remarques parce que et ces gens, parce qu'ils te font pas dire c'est facile, c'est l'inverse. Et en fait, ils t'expliquent que les difficultés qui les ont amenés à réussir. Mmh. Donc ça a été de super rencontres. Et ensuite, on a deux autres événements euh, weekly. Le premier, c'est avec nos partenaires en section. Donc, il y a quatre grandes sections. Et eux, c'est sur des thématiques précises ou des rencontres euh, de gens qui sont plus à notre niveau, des gens qui viennent de finir leur seed et qui sortent de YC. Donc là, c'est beaucoup d'apprentissage technique sur euh, aujourd'hui, en fait, c'est la, la problématique d'aujourd'hui. Et le vendredi, c'est nos mini-sections où on est sept entreprises. Et c'est déjà, en fait qu'on va côtoyer euh, comme dans un batch physique presque et devenir ami avec eux. C'est des gens que je vois encore tous les mois aujourd'hui, moi.
1: Ok. Et donc, il euh, donc y a des événements euh, qui sont planifiés et le reste du temps, après, c'est du temps pour vous, euh, pour euh, bosser sur, euh, sur votre produit, sur votre marché, sur votre solution. Exact. Euh, c'est, c'est c'est
0: c'est... Ouais, en fait, on démarre ici en général, avec un objectif, uh-huh. notre démo des goals. Et on a trois mois pour atteindre notre démo des goals.
1: Ok. Et le démo des goals, il est euh, commun à tous ou c'est spécifique à chaque boîte ah, enfin, C'est spécifique, c'est, c'est spécifique. Ok
0: nous avec euh, Chaos dans, euh, dans notre mini section qui était la section 3F on était je pense la voix de la plus jeune on avait déjà des gens à côté de nous qui étaient 10 à 15 cas de MRR mm. en début de batch quand nous on venait d'avoir notre premier millier et qu'on n'avait même pas encore créé la structure mm. donc chacun a sa voix il y a des gens qui font YC dans une optique de faire Interia des gens qui font YC dans l'optique de sortir leur premier produit on a beaucoup de drop out de gens qui avaient même pas qui avaient juste une idée en, en intégrant YC euh, donc chacun a ses objectifs et, et son parcours en fait
1: Ok. Euh, et, et donc, euh, donc toi, c'était quoi le, ton démo des goals avec, avec KO à l'époque
0: euh, Nous, c'était fou. On, s'était dit, je crois, on, on avait dit qu'on voulait 15 000 euros de MRR.
1: D'accord. En trois mois. Mais, fin, de, en de, trois de, mois. C'est de, ouais. un, okay. c'est de
0: passer 1 à 15. C'était, voilà, c'était l'ambition. Et, et c'est pour ça que, en fait, on dort pas beaucoup, parce que pour, rien que pour s'approcher de son goal, c'est, c'est une folie, quoi. Mm. Ça Surtout veut dire, que nous, on n'avait pas d'application.
1: Ça, ça veut dire que là, euh, en fait, euh, les, les gens... Donc là, il y, y a une partie euh, euh, marketing qui, qui, qui est importante, où tu dois faire connaître ton produit, c'est ça Là, tu, tu vises euh, principalement de, euh, le marché américain, en ce moment-là, c'est ça
0: Ça dépend euh, de, de ton parcours et de ton, tes objectifs. Euh, nous, euh, on n'avait pas encore le produit pour aller tacler un marché euh, de manière organique, en fait. On était mm. encore en train de faire de l'Enterprise Sales quasiment. J'appelais des gens au téléphone, des gens que je voulais signer. Il y avait une phase d'onboarding. On n'était pas du tout dans une logique self-served SaaS à ce mm. moment-là. Euh, donc, ce qui a fait qu'on a peu taclé le marché américain à, à ce moment-là. Mais grâce euh, au iCombinator, on a quand même eu beaucoup d'échanges avec des entrepreneurs, des gens qui nous ont appris beaucoup. Et c'est même un peu ça qui nous a amené euh, deux mois plus tard, à, à la décision de, de, d'arrêter l'activité Chaos, en fait.
1: Mm. Ok. Euh, on va revenir là-dessus. On va revenir ouais, là-dessus. Ouais, ouais. Euh, moi, je voudrais bien euh, euh, peut-être que euh, quand tu arrives euh, là-bas, il euh, y a une courbe d'apprentissage. Il y a, y, a, y, a, y a un petit temps de latence pour, pour se mettre dedans. C'est, c'est, ou, ou ça démarre tout de suite à son air. Euh, c'est, c'est, comment sont passés vos, vos premiers jours
0: Pour nous, ça a démarré tout de suite. Euh, on ne s'est pas posé de questions. Et je me rappelle dès le premier lundi matin, euh, début janvier, euh, on, on y était. Euh, c'était tous les jours les jours je crois qu'on s'accordait le dimanche matin
2: mmh. euh,
0: mais c'était c'est une aventure c'est, c'est même pas du travail en fait euh, on était comme des fous euh, tout allait super vite on, on, a, on a rencontrait des gens extraordinaires c'était c'était une vraie aventure ouais.
1: mmh. et, et, euh, et c'est, c'est, c'est quoi un petit peu les euh, je dirais les enseignements que tu retiens de, de ce premier batch euh, puisque comme je le disais en intro il y en a eu un second sur, sur la nouvelle idée euh, c'est quoi un peu ouais, qu'est-ce que tu retiens de, de ce premier batch et qui t'a servi euh, pour le second
0: ouais euh, ce, qui, ce que j'ai retenu c'est vraiment il faut, faut rester tout le temps concentré sur le pain que tu veux résoudre et, et jamais penser à la solution en fait euh, à un stade trop jeune avec peu de MRR il, il faut être sûr de ne pas partir dans la mauvaise direction mmh. et, et c'est un peu nous le, le mur qu'on s'est pris pendant le batch où, où on réfléchissait trop à ce que nous on voulait faire sans en fait aller vraiment profondément dans quel était le pain ancré et la cause de, de, de la recherche à la solution pour, pour nos users? Et, et plus, toutes ces rencontres avec ces très grands entrepreneurs, c'est en fait, c'est que des notions de résilience. Je me rappelle euh, la rencontre avec Justin Kahn de Twitch. En fait, il a juste passé une heure à nous expliquer que c'était quatre ans de galère où rien n'avançait mmh. pour trouver Twitch et deux ans plus tard la vendre, la vendre à Amazon. Mmh. Et donc, c'était que ces notions de résilience et que ce ne sera jamais simple et qu'il n'y a que ceux qui abandonnent qui ne réussissent pas. Et, et c'est vraiment ça, la notion, moi, qui a été ancrée profondément à, à ce premier batch.
1: Ok, super. Euh, si, y a, allez, il y a, y, a, y a une chose que je veux savoir peut-être avant de, de parler de, de ton pivot. Euh, comment est-ce que... Donc, tu as appelé des, euh, des potentiels users euh, au début, donc, pour... Euh, pour essayer de mieux comprendre leur pain et, 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 euh, et derrière les faire utiliser euh, ta solution. Il y a aussi eu, alors je sais que tu m'as dit que euh, c'était pas forcément, euh, euh, enfin tu te considérais pas forcément comme la meilleure euh, personne là-dessus, mais vous êtes passé par euh, Product Hunt aussi, euh, Hacker News, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces leviers euh, d'acquisition de, euh, de clients
0: Ouais. Alors, à ce moment-là, on était encore très peu sur Product Hunt et Hacker News, okay. le Hacker News, on n'avait même pas encore voulu essayer sur ce projet-là okay. euh, parce qu'on n'avait pas de solution self Donc, euh, ça nous aurait pas apporté grand-chose à part euh, juste des conversations avec des inconnus. Et on était quand même dans le, la volonté de cibler notre euh, notre persona. Et Hacker News n'était pas le très bon persona pour nous à l'époque de Chaos, qui est différent aujourd'hui. Euh, et Product Hunt, en fait, on s'en est servi comme une voie marketing, mais pas directement sur le produit Chaos. Mmh. En fait, par exemple, euh, le week-end ou des moments un peu off, on s'amusait à faire des side projects qui tournaient autour du de notre outil qui était un SaaS, une SaaS management platform. Par exemple, on a fait un SaaS quiz où, qu'on a lancé sur Product Hunt. Ça nous a amené, je crois, 200 ou 300 votes et du trafic organique derrière par chaos parce que mmh. on avait écrit euh, quiz créé par chaos. Nous, ça nous avait pris, je pense, une demi-journée à, à deux de le faire. Donc, euh, on n'avait pas utilisé encore ces, ces voies-là comme, comme manière de, d'avoir du trafic organique, en fait.
1: Ok, donc ça sera plutôt sur, sur Axelo euh, Oui. Ok. Et, non, mais c'est fou parce que tu as encore... C'est intense, vous vous accordez quand même du side project euh, pendant euh, vos, vos moments off qui sont, euh, qui sont assez rares. Alors, même si c'est relié, mais euh, c'est, c'est, c'est assez euh, surprenant.
0: <rire> oui, c'est, c'est, je, je vais considérer ça comme un side project, mais c'est, c'est finalement un, un outil marketing pour nous. Ouais. On, on, tout ce qu'on voulait, c'était avoir de la visibilité et on savait qu'en faisant ça, on en aurait. Mmh. Euh, donc ce que je dis comme side project quelqu'un pourra dire un projet marketing euh, euh, à côté
1: ok bon euh, venons-en au, au pivot euh, puisque ouais. c'est, c'est alors c'est, c'est un point important dans, dans l'histoire d'Axolo aujourd'hui et puis euh, c'est euh, euh, c'est quelque chose qui n'est pas anodin euh, surtout que entre KO et Axolo il y a quand même enfin euh, ça n'a rien à voir c'est, c'est pour le coup comme tu l'as dit un, un hard pivot euh, à quel moment Qu'est-ce qui fait, euh, Quel est le déclic qui amène à ce pivot
0: Le cheminement logique en fait, par lequel on était passé, c'était qu'on arrivait facilement à avoir des gens au téléphone et à parler du problème. Et vu qu'on était, je pense, euh, sympa et qu'on avait bien compris le problème, on arrivait à dessiner. Euh, donc ça, c'était, on avait de la croissance. On, on a démarré l'activité assez facilement, j'ai envie de dire, grâce à ça. Mais au fil de la relation client, on, on les perdait en fait. On, ils payaient un corps. On sentait que ça allait pas durer. On avait du mal à les avoir au téléphone. On avait du mal à prendre du feedback alors qu'on avait des gens qui payaient. Donc, et ils,
1: payaient, ils payaient, mais derrière, il euh, y avait plus forcément de, de lien entre eux et c'est
0: vous. C'est ça. Très, très peu d'activités sur le RTBull, très peu de retours et la conversation s'arrêtait, en fait.
2: Mm.
0: Si nous, on n'était pas activement en train de la faire vivre. Et, euh, et donc, ça nous, ai, nous posait des questions. On n'avait pas encore la réponse, mais on comprenait que quelque chose euh, était en train de se passer, en fait. Euh, et un soir, qui a été déterminant, c'était la rencontre entre hum, Emmett de Twitch et Raoul de Superhuman. Donc, deux personnes que moi j'admire énormément, de très grandes réussites. Et j'ai adoré cette rencontre parce que ils étaient en désaccord sur tous les sujets. Il mmh. y-, y a aucun sujet sur lequel ils étaient d'accord. Et le sujet de la soirée, c'était go to market. Donc, c'était super d'avoir ces deux grandes réussites en complet désaccord. Un seul sujet dans mon souvenir sur lequel ils se sont accordés, c'était que une application ne pourra jamais scaler si elle plaît à des users pour différentes raisons. Et en fait, quand on a entendu ça, ça a fait un déclic chez nous parce que on comprenait que on était en train de créer Chaos un peu comme un monstre à trois têtes. On vendait à des équipes financières et des CEO dans un côté de SaaS Spending Management. Où en fait, on les aidait à gérer les dépenses et on vendait à des équipes IT dans de l'Access Management. Donc, gérer la data autour des droits de d'accès, l'onboarding et tous ces différents outils. Et en fait, ce qui avait été notre hack pour lancer l'activité, le Rtable, et, et en fait, c'est devenu notre menace parce que les gens faisaient ce qu'ils voulaient de la data et on perdait le contrôle sur l'application, en fait. C'était nos users qui créaient leur propre application et nous, on perdait complètement le contrôle. Ce qui a amené derrière aux prémices de l'application qu'on a voulu lancer, mais on avait que des users qui faisaient des retours complètement différents sur ce qu'ils voulaient.
2: Mmh.
0: Donc là, on a compris une chose, c'est que si on voulait continuer sur sur cette entreprise, il nous fallait choisir une verticale. Et la seule verticale qui avait un business viable était le l'access management, donc mmh. vendre à des équipes IT une solution de gestion de data et gestion de droits. Et ça, ça, ça a duré quelques jours hein, cette, cette réflexion, mais on a on a compris en fait qu'on n'était pas la meilleure équipe pour le faire. On avait ni les compétences techniques pour, pour gérer ces aspects-là de cybersécurité, d'access management mmh. à l'époque, mais surtout pas la motivation. On n'aimait pas assez le secteur et ces users-là pour nous dire que 5-10 ans, on, on allait faire que ça dessus.
1: Ouais, que tu allais te lever chaque matin pour ça et te prendre Exactement. des euh, juste est... pour y arriver.
0: Exactement. Mmh. On n'était pas motivé, On n'avait pas cette, cette, cette hargne de, de lancer ce projet-là. Et on a décidé d'arrêter là euh, sachant qu'on aurait pu lever un seed assez facilement sur, sur le projet parce qu'on avait déjà des lean d'investisseurs investisseurs mais on ne voulait pas lancer ce seed et partir dans, dans un projet à reculons en
1: fait. Donc en fait, donc, euh, en l'espace d'une semaine, tu, sur la base de, de ce moment clé euh, qui est le désaccord entre deux personnes, deux entrepreneurs euh, que, que tu admires et, et qui ne sont pas d'accord sauf sur un sujet, euh, donc en, en une semaine, tu tu décides avec ton associé, euh, après mieux Réflexion, j'imagine, de, donc de, euh, de changer, de, de pivoter à ce moment-là. Euh, euh, vous, donc, vous décidez de ne pas aller sur, euh, sur l'access management pour, pour les équipes IT. Euh, comment est-ce que vous repartez de, de votre feuille blanche euh, Parce que, et, et, et surtout, comment est-ce que vous l'annoncez en fait à ouais, vos utilisateurs parce de... qu'il faut, Il faut arrêter, euh, il faut arrêter le, l'outil. Il faut, il faut expliquer aux gens le, le pourquoi du comment. Enfin voilà, qu'est-ce qui se passe
0: Ouais, c'est, c'est, c'était pour moi une étape assez complexe de d'arriver à vendre une vision et vendre un outil et, et du jour au lendemain, quasiment devoir les appeler pour pour dire que c'est fini et d'expliquer la situation. On a eu de super retours. Hein. C'est des gens qui nous ont beaucoup quand même soutenus. Qui mais c'était pour moi la preuve qu'on avait raison parce que quand on leur a dit qu'on arrêtait, ils n'étaient pas tant déçus que ça. Donc, on n'était pas en train de résoudre un problème euh, qui, qui les empêchait de dormir. C'était pas un pain assez énorme pour, pour que eux ils disent ah, « mais non, on veut que vous continuez ». Donc, euh, bah, on les a tous eu au téléphone. On en avait à l'époque, je crois, 12 clients qui commençaient déjà à payer 150 euros par mois. Mmh. Euh, et, et donc, on l'annonce euh, comme, comme je peux te le raconter maintenant. Quoi.
1: Ok. Et donc, euh, ils le prennent bien et puis derrière, euh, vous décidez donc de, de repartir sur, sur une nouvelle idée. Tu peux nous raconter un peu le, le cheminement, comment est-ce que vous avez euh, trouvé le, le problème et, et, euh, et, et, et comment est-ce que vous l'avez mis en œuvre en fait
0: mmh. ah, bah, À ce moment-là précis, on n'avait pas d'autre idée. On mmh. a décidé d'arrêter une activité et de repartir sur une feuille blanche. Donc, euh,
1: donc tu étais on... encore à YC et euh, concrètement, tu n'avais plus de boîte.
0: Exactement. Exactement. Et ça, c'est pas une aventure que je recommande à beaucoup de gens. Euh, on se retrouve début mars, je crois, quatre semaines avant le démodé. Donc, euh, avec des goals, euh, des objectifs beaucoup trop ambitieux à ce moment-là et, et, et plus d'entreprise. Donc là, il faut arriver à faire un, un pas en arrière, à prendre du recul et, et déjà respirer un peu parce que après deux mois à la tête d'un guidon, euh, c'est assez compliqué de, de débrancher en fait. Mm-hmm. Euh, on avait juste une seule certitude c'était euh, d'expérience par nos parcours d'avant plus le parcours chaos. On savait qu'on voulait travailler avec des équipes de tech Ça, c'était la seule certitude. Et en fait, on s'est mis à itérer sur euh, des interviews avec... Euh, on a eu 80 VP of Engineering ou CTO au fil du temps. Euh, déjà, nous, en interne, on avait compris ce problème-là autour du, du code review. On savait qu'il y avait un manque d'efficacité et un manque de productivité dans une toute petite équipe et on voulait alors apprendre. Apprendre de, d'entreprises plus grandes, de comprendre si le problème était résolu dans des startups et des scale up et en fait, nous, nous nourrir de cette information pour savoir oui ou non si le sujet était pertinent. Mm. Donc ça, ça, c'est un, ça c'était un, un cycle qui a duré assez longtemps. Euh, on a dit, tenté plusieurs projets, des, des, comme des side projects, pour, pour vérifier s'il y avait un intérêt. On, on avait une méthodologie, c'était qu'on voulait développer quelque chose en maximum de semaines pour le présenter aux users et savoir s'il y avait, euh, et, savoir s'il y avait quelque chose à faire.
1: Donc revenir, euh, donc là, on est d'accord, hein, ce ne c'est, c'est pas les mêmes users. Euh, c'est les personnes que tu que as interviewées euh, dans le cadre de, de ta recherche de, d'idées, c'est ça
0: Exact. On a, on a profité du réseau YC, où on a eu beaucoup d'entrepreneurs au téléphone, euh, beaucoup de CTO, et, et de là, d'autres, encore LinkedIn, on a contacté des gens qu'on ne connaissait pas, des groupes Facebook d'entrepreneurs, euh, des inconnus pour la plupart.
1: Hum. Et, et YC, à ce moment-là, donc, j'imagine ils vous soutiennent, parce que tu me disais tout à l'heure, avant de, de débuter l'enregistrement, que... Bah, en fait, ils le savaient que vous alliez pivoter.
0: Oui, ils soutiennent. Euh, ils, ils, ils te laissent mettre de ta barque. Donc, euh, ils sont là pour t'accompagner. Ils sont là pour t'aider. Ils sont là pour euh, même t'aider à, à dans l'idéation du projet parce qu'ils ont ils sont très habitués euh, à, à, à interagir avec des fendeurs qui, qui recherchent un nouveau projet à, à résoudre, un nouveau pain à résoudre. Donc, euh, oui, ils nous ont soutenus. Mais c'est pas... C'est, ils ne sont pas déterminants, si tu veux. C'est, c'est, c'est du conseil et c'est du support, mais mmh. ce n'est pas eux qui gèrent.
1: Ok. Donc euh, Pendant cette, cette période-là, donc, tu fais des interviews. Tu, et, et, et à quel moment tu, tu te dis, euh, ok, on a trouvé le, le problème qui va nous passionner, qui va faire euh, que derrière, vous allez monter euh, Axelo
0: c'est, Dès le début, on avait une intuition sur le quad review. Euh, bah, c'était quelque chose que nous on aimait personnellement dans le sens où, où c'est un des rares moments collaboratifs dans une équipe tech c'est un moment où deux ingénieurs vont travailler ensemble et, et, et c'est pas une évaluation mais c'est plus un partage de connaissances comme nous on le voit le code review euh, donc on savait directement qu'on voulait travailler de, sans, de de dessus et le gros pain de toutes les équipes tech c'était que soit il y avait un manque de motivation pour faire les codes review rapidement euh, soit il y avait un manque d'outillage en fait et, et d'aspects collaboratifs autour du code review mmh. donc euh, partant de ce problème on s'est dit, on va pas chercher de solution encore. On va tenter plein de petits projets autour et voir s'il y en a un qui plaît plus ou moins. Et assez rapidement, euh, c'est grâce à l'intuition de, d'un, d'un ami à nous de YC qui nous disait qu'en fait, il était dans une entreprise d'avant de 150 ingénieurs. Et pour faire des code review plus rapidement, ils avaient fait comme un mini-jeu dans l'entreprise euh, qui était d'attraper des Pokémon. Okay. Euh, donc en fait, quand j'étais quelqu'un me demandait de revoir du code, j'avais un message sur Slack et j'attrapais un Pokémon et derrière, j'allais faire la revue. Et rien que ça, ça a créé de l'engouement, ça, ça les faisait rire et, et ils ont vu des résultats. Donc, sur un, un procédé un peu similaire, on a décidé de lancer ça. On a fait nos premiers tests sur Product Hunt. Là, par contre, on a, quand, quand on a commencé à chercher nos premiers bêtas. Et très vite, on a compris que euh, ça allait pas suffire parce que c'était pas une question de motivation ou d'engouement autour du code review qui, qui intéressait les développeurs, mais c'était le manque d'aspects collaboratif euh, donc ça a duré deux semaines de comme on va dire ce poc euh, de, de gamification du code review mmh. et, et là on a eu un, on a eu un peu la solution qui est venue à nous où on s'est dit en fait ce qu'on va faire c'est il va falloir considérer tous ces code reviews comme des mini projets indépendants et créer des workspaces éphémères pour chaque code review et, et c'est là qu'on a senti un, on a senti un shift complet euh, dans, entre les retours et notre la croissance qui a démarré à ce moment là
1: mmh. et donc euh... Euh, ouais, tu as eu des super retours. Donc, euh, comme tu disais, Product Hunt, euh, ça t'a généré pas mal aussi de, de feedback euh, là-dessus. Euh, parfois, euh, on, j'imagine qu'on peut se sentir euh, un peu submergé par, euh, par les, tous les feedbacks, toutes les demandes. Tu, tu priorises comment à ce moment-là Enfin, comment, comment est-ce qu'on capitalise euh, sur, un, sur un Product Hunt euh, sur lequel il y a, y a de l'engouement euh,
0: Il faut déjà avoir, je pense, bien en tête tes personnages. Et te dire que si la personne qui te fait un feedback ne correspond pas à ton persona, il ne faut quasiment pas le prendre en compte, en fait. Ou alors, il faut l'enregistrer en disant « ce persona, il souhaite ça ». Mais il faut, genre, il faut rester focus et, pour moi, à cette phase de, de création et de lancement, bien choisir ses users, en fait. Ce n'est pas à eux de te choisir, c'est à toi de décider qui va t'utiliser et, et qui va faire du feedback, en fait.
1: Donc, tu as appris au final aussi de, 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 de la première expérience où, en fait... Euh... L'objectif, c'était pas de, de faire payer à tout prix, mais de trouver les, les, les personnes qui vont vraiment euh, utiliser ton produit pour, pour une utilisation bien précise.
0: Exactement. Et surtout, euh, vu le, le, ce stade d'avancement, on ne faisait même pas payer à l'époque. Non. On préférait avoir des gens qui correspondaient vraiment à notre cible et qui l'utilisaient pour nous faire du feedback sur le produit que là, chercher du chiffre d'affaires.
1: OK. Et, et donc, cette phase-là, elle dure, elle dure combien de temps, euh, à peu près
0: Ça, Je pense que ça a été jusqu'à notre launch Aker News. Mm-hmm. Euh, donc, il y a eu un mois... Là, on se retrouve mi-mai, où on lance le premier POC d'Axolo avec les channels éphémères en ligne. On a itéré avec des équipes entre 5 et 10 ingénieurs à -hmm. ce moment-là, qui étaient très faciles. Ils nous installaient très facilement, nous faisaient du feedback super simplement. On avait la force d'être, comme on est dans Slack, on pouvait leur parler directement depuis notre Slack. Donc -hmm. en fait, aujourd'hui, dans notre Slack, on a des conversations avec tous les users et on peut très facilement avoir une conversation à ce moment-là. Et, et ce qui était pour nous enivrant, on avait un engouement de la part des users et des équipes. C'était, ça, ça, nous, ça nous a fait du bien après la, la phase difficile de post-pivot.
1: Donc, parce que là, là, à ce moment-là, est-ce que vous, avez, euh, vous, avez, euh, vous aviez recommencé un, un second batch à ce moment-là ou, ou pas, encore pas encore Pas encore.
0: On a intégré le second batch chez nous, euh, je pense c'était mi-juillet. Donc, mi-batch en fait. Ok. Euh, mais on avait encore les, les partenaires à disposition pour les rencontrer, pour, leur, pour échanger dessus, mais là, on, on les voyait quasiment plus à ce moment-là. On était trop occupé sur le produit, à le créer déjà, parce que à deux développeurs, quand tu dois et vendre et, et, et construire, tu n'as pas beaucoup de temps. Quoi. Et,
1: et euh, Donc, on se le disait en, en introduction que euh, faire deux batchs chez, chez YC, ce n'est pas forcément quelque chose de, de commun. Euh, est-ce qu'il a fallu les, les convaincre à nouveau euh, pour, pour vous accepter dans, dans ce second batch
0: euh, ils, ils ont dû quand même vérifier qu'on faisait pas ça juste pour le faire mmh. et qu'on avait vraiment trouvé un pain. Et donc en fait quand on a commencé à montrer nos métriques et à montrer qu'il y avait quelque chose, ils, en fait ils ont compris que notre nouvelle idée était meilleure que celle d'avant
2: mmh.
0: et qu'on était la meilleure. Enfin on était une équipe plus plus adéquate on va dire avec cette nouvelle idée.
1: Ok. Et donc, euh, ouais. et donc les, les métriques à ce moment-là euh, c'est quoi euh, pour pour nous donner une idée?
0: À ce moment-là, je pense qu'on est en juin, on avait 10 ou 12 entreprises qui nous utilisaient. Mmh. C'était le tout début pour nous. C'était, je pense, 40 ingénieurs connectés à la solution. Mais ce qui était super intéressant, c'était pas notre croissance, parce qu'en fait, on forçait pas beaucoup dessus de ce côté-là encore, mmh. mais c'était l'usage. L'usage, oui. Les gens nous utilisaient euh, tous les jours. Mmh. On en avait des, des personnes qui nous utilisaient entre 30 et 40 fois, 30 à 40 interactions par jour avec Axolo. Mmh. Et déjà... On arrivait à réduire le temps de code review de manière drastique. Mmh. Il y avait des équipes où c'était en divisé par deux le temps de code review. Euh, donc, euh, ça a été, les métriques parlaient d'elles-mêmes à ce moment-là et on se disait, bon, mais maintenant, il faut qu'on construise la solution pour les plus grandes équipes et qu'on, qu'on garde, en fait, cette, euh, cette viralité produit.
1: Mmh. Et donc, dans, dans ce second batch, l'objectif pour vous, euh, c'est quoi cette fois-ci? Euh,
0: ben, bah, déjà, on était quand même dans un stade de construction du produit encore. Hein. Euh, première ligne de code, c'était avril. Donc, euh, il fallait qu'on, qu'on ait quelque chose de, de, de bon pour chercher de la croissance, surtout, en, surtout avec une stratégie bottom-up, ce qu'on avait maintenant, qu'on n'avait pas avant. Mm-hmm. Euh, donc, nous, notre objectif, c'était de ne pas refaire les mêmes erreurs que Chaos, rester près des users, garder les conversations et, et vraiment euh, créer le, le produit qu'ils veulent. Quoi. Et, le, et Qui est la tagline de, de YC, en fait, c'est « Make something people want mm-hmm. ». Donc, c'était notre objectif.
1: Ok. Bon. Su- super. Et, et euh... Parlons peut-être un peu de, du, du modèle économique parce que donc, tu me disais la priorité au début, c'était pas de faire payer, mais plutôt de, de trouver les bons personas euh, qui auront euh, l'usage, euh, l'usage voulu. Euh, aujourd'hui, le, le, le business model, c'est quoi pour, pour Axolo ouais.
0: Aujourd'hui, on a un business model freemium. Donc, en fait, pour les petites équipes euh, qui sont en phase de démarrage à moins de 5 ou 10 ingénieurs, le tout est gratuit on les laisse grandir avec le produit, l'utiliser et nous faire un peu de feedback. Mais sinon, on va passer très vite sur un business model l'offre premium à 8 dollars par mois par ingénieur -hmm. quand ils attestent. Donc, ils ont deux semaines d'essai full free et à partir de là, on va essayer de les faire passer sur un plan premium.
1: Ok. Et euh, euh, au niveau de de ton business model, ce ce que je trouve intéressant, c'est que Bon, déjà les équipes dev dans une boîte euh, ça grossit surtout dans. Enfin, tu, tu t'adresses à un, à un marché euh, énorme. Et, mmh. et surtout, euh, l'avantage, c'est que tu as quand même du turnover aussi dans ces équipes-là. Donc, euh, ça va participer derrière à, 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 j'imagine, en tout cas, à l'adoption derrière de euh, d'Axolo.
0: Oui, oui. Euh, aujourd'hui, Axelo, quand on est implémenté, on est implémenté dans toute l'équipe tech. Ouais. Donc tous les développeurs euh, qui, qui produisent du code sont, sont, sont intégrés à Axolo, et et on commence à avoir des références. les gens en parlent de nous, donc on a quelque chose de très positif qui se passe. Aujourd'hui même, on a un churn négatif. Euh, on n'a aucune entreprise depuis début juillet qui nous a désinstallé. Donc ça, c'est pour moi, c'est ma North Star Métrique aujourd'hui. On, on a de satisfaction qui est, qui est, qui est très élevé Et surtout, on a des users qui constamment nous demandent plus, 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 plus. Euh, donc là, je sais aujourd'hui, si je leur enlève Axolo, je vais me prendre des remarques. Donc ça fait plaisir d'avoir ces problèmes-là en fait, mm. aujourd'hui.
1: Okay. Et, et, et c'est des problèmes que vous avez alors qu'aujourd'hui on, vous êtes deux. Euh, donc, tu disais, la, la, l'attraction, euh, elle commence à, elle commence à, à être dynamique. Euh, c'est quoi la prochaine étape en termes de, 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 je sais pas, d'évolution des équipes pour, pour vous
2: euh, tu, Ça va être,
1: ça va être euh, renforcer euh, encore euh, la tech, j'imagine, mais, mais il y a aussi euh, une partie euh, commerciale parce que vous avez. Euh, Enfin, ouais, on peut on peut appeler ça un, un premier product market fit. Donc, euh, ça, ça va être quoi les prochaines étapes pour pour Axelo
2: ouais,
1: Comment est-ce que ben, comment est-ce que vous les voyez
0: Ouais, ben là, je suis activement en train de recruter. Je cherche trois personnes pour nous accompagner dans le développement d'Axelo, deux nouveaux ingénieurs pour nous aider à créer le produit et quelqu'un qui va m'aider sur la partie contenu pour développeurs et nous aider à gérer la communauté d'ingénieurs qu'on a déjà créée. Hum. Euh, donc ça, c'est côté humain et RH, on va dire, c'est mes priorités aujourd'hui. Côté client, maintenant, on a quelque chose qui marche bien. Là, il y a quelques semaines, il y a eu un vrai changement sur Axolo. Euh, on va sortir de la bêta. On va officiellement avoir un produit, j'ai envie de dire fini.
2: Mm-hmm.
0: Et euh, on a de l'intérêt aujourd'hui de boîtes beaucoup plus imp- imposantes. Euh, c- cette semaine, par exemple, j'ai eu mes premiers entretiens avec des entreprises de 200 à 300 ingénieurs. Et, et ils veulent nous essayer. Donc, euh, ça, c'est des choses qui vont euh, exponentiellement faire grossir euh, et grandir Axolo. Donc, c'est côté produit, c'est ça, mon, ma mon nouvelle... Euh, mon nouveau besoin. Et, et en se côtoyant à ces gens-là, à ces admins, en fait,
2: mm-hmm.
0: ils, ils, vont à, ils ont des volontés de fonctionnalité qu'on n'a pas encore développées. Donc, ils, ils veulent une vue admin, ils veulent, ils veulent une vue globale. Et, et ça, en fait, ça va nous permettre de, d'avoir notre nouveau plan business. Donc, même pour, pour te le dire de manière complètement transparente, aujourd'hui, on est en train de tout refaire, le marketing, le site, mm-hmm. parce qu'on a un produit qui plaisait aux développeurs, que le développeur demandait aux admins. Maintenant, on veut un produit qui va plaire à l'admin directement. Et qui comprennent que Axolo ne va pas être un outil juste pour les développeurs, mais pour gérer une équipe entière.
1: Donc, euh, euh, les, les utilisateurs finaux ne changent pas. Par contre, le, on va dire, le, le personnel marketing va, va évoluer de, de votre côté. Exactement. OK. Et, et donc, euh, là, YC, ouais, c'est fini. Tu me disais, ça fait deux semaines. Hein. Euh, exact. Euh, comment est-ce qu'on on gère l'après YC C'est-à-dire que euh, tu as une, une phase très, très intense pendant, pendant trois mois. Et, euh, et derrière. Bon, t'es pas tout seul parce que tu continues d'avoir des échanges avec ta, tes, tes camarades de YC, tes partenaires. Mais euh, comment est-ce que tu gères la pré-YC et comment YC euh, euh, t'épaule dans, dans cette phase-là Parce qu'ils ils sont actionnaires, ils ont, c'est quoi C'est 7% hein, chez YC. 7%, ouais. Ouais. Euh,
0: ben Pour nous, la pré-YC, c'est aujourd'hui une levée de fonds, mm-hmm. euh, actuellement. Donc, le, la cadence n'a, n'a pas baissé, hein, pour être honnête. <rire> Euh, pas du tout loin de là même on est en train de chercher les investisseurs qui vont partager la vision avec nous d'Axolo et d'aider ces équipes tech mmh. euh, et de réorganiser ses sprints euh, aujourd'hui je cherche aussi à recruter donc c'est la cadence baisse pas mais les missions évoluent
2: mmh.
0: euh, je suis beaucoup moins sur le produit maintenant je, je parle à ses admins à ses très grandes entreprises je parle aux investisseurs donc on, on est dans une nouvelle cadence euh, ce que j'adore chez Dalton qui est un de nos partners YC en fait il conclut le batch en disant que pour lui l'entrepreneuriat c'est une série de mini-jeux et en fait, quand tu as fini un mini-jeu, qui par exemple c'était signer aux premières entreprises, puis finir le batch, aujourd'hui c'est lever des fonds, à chaque mini-jeu, tu dois fêter la réussite du mini-jeu et passer au prochain. Et c'est ça ta vie d'entrepreneur, jusqu'à la fin. Et, et ça, ça, ça sonne comme une grande vérité.
1: Mmh. Effectivement. Donc euh, le, le chemin ne, ne fait que commencer aujourd'hui. Euh,
0: pour... ah, c'est, je, oui, on est très 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 jeune et, et je pense que c'est, c'est toujours day one. Mmh. J'aime, j'aime beaucoup cette manière de penser des Jeff Bezos. Et... Always day one.
1: Ok, bon, je, je, je rejoins euh, tout ça. Donc, euh, la Donc vous, vous l'avez fait aux US, c'est ça Et euh, donc, vous cherchez les, les invests actuellement, donc euh, euh, uniquement US ou euh...
0: Non, on a déjà signé des Européens et des Américains. Ok. Euh, mais euh, et c'est, on ne sait pas aux US, c'est en remote. Hein. Tout se fait en okay. remote aujourd'hui.
1: Ok. okay. Bon, c'est, c'est la magie euh, du, du Covid maintenant. Les, les chèques ouais. se signent
2: rapidement. Exact. Exactement. <rire>
1: Bon, super. Euh, bah Écoute, euh, peut-être pour, pour clôturer un peu le, l'épisode, euh, je voudrais te poser euh, donc quelques petites questions. Euh, bon, habituel, enfin, quelle est la chose aujourd'hui la, la plus challenging pour toi dans, dans le fait d'être un entrepreneur Qu'est-ce qui te challenge le plus dans, dans ton quotidien
0: Je pense que, c'est déjà, c'est une très bonne question. <rire> je pense que ce qui est complexe, c'est, comme je disais, cet enchaînement de mini-jeux où en fait, en tant qu'entrepreneur, surtout à une équipe très réduite comme la nôtre, mmh. on doit gérer toutes les casquettes en même temps. Euh, donc, euh, tu dois euh, pendant deux heures finir une fonctionnalité très attendue, réparer un bug d'un t- de d'un tes users, après être au téléphone avec un investisseur américain en Californie, ensuite euh, avoir un problème de comptabilité, par exemple, et tu es toujours en train de tout redécouvrir. Mmh. Euh, donc, en tant que first time founder, en tout cas, ça, c'est mon quotidien. Donc, euh, c'est ce qui est le plus challenging, mais c'est aussi ce qui est, je veux dire, le plus rewarding.
1: Ouais, ouais de, de, de réussir à jongler en, entre toutes les casquettes euh, sans, sans avoir de, de break dans la journée. Quoi. Donc, euh, okay. Exactement. Et, euh, et donc là, aujourd'hui, donc, donc, tu as fait deux batchs à YC, donc tu, tu peux quand même donner des, des conseils, je pense, euh, aux entrepreneurs, euh, en tout cas aux au, au first time finders. Euh, c'est quoi le, le conseil le plus précieux que tu pourrais donner
0: ah, bah, Je pense que comme je l'ai dit au, du début à la fin de l'épisode, c'est garder euh, toujours ton, ton utilisateur en tête et, et penser qu'à lui, qu'à lui, qu'à lui. Mmh. constamment. Et la chance qu'on a par exemple aujourd'hui avec Axolo, c'est que on, on construit Axolo aussi pour nous, on l'utilise et on le voit grandir. Mmh. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de, de voir tous les jours ton produit évoluer avec tes usages et de savoir dans quelle direction aller en fait.
1: Mmh. Mais c'est ça qui est puissant parce que tu nourris ta propre roadmap aussi et donc tu, Exactement. tu sais, tu peux aussi anticiper les besoins de, de tes futurs utilisateurs.
0: Exactement. Mais après, comme je te disais, aujourd'hui, on évolue d'un point de vue marketing et et je n'ai pas encore 200 ingénieurs. Mmh. Donc, il faut quand même que je reste très à l'écoute et, et que je continue à, 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 à jamais avoir de certitude, en fait.
1: OK. Bah, peut-être un jour. Hein. Peut-être 200 ingénieurs euh, un jour.
0: <rire> ah Oui, oui. Bah après, ce sera 2000. C'est, <rire> toujours, euh, c'est toujours ça.
1: Je te le souhaite. Je te le souhaite, en tout cas. Euh, si, si aujourd'hui... Euh, alors, c'est, c'est un peu facile parce qu'au final, vous, vous avez pivoté, vous avez appris. Mais s'il y a une chose que tu, devais, euh, que tu devrais refaire, euh, dans, dans l'histoire de, de Chaos d'Axolo ça serait quoi euh,
0: je sais pas si je referais quelque chose parce que toutes les erreurs qu'on a faites euh, nous ont tellement appris et c'est des choses qui vont marquer la vie euh, je pense que si je devrais refaire c'est plutôt la phase d'après Chaos en fait où, où là le moral était bas et, et en fait tu te mets dans une spirale où, où tu, tu t'es plus drivé t'as plus d'objectif et, et c'est assez compliqué d'en sortir de cette spirale là
2: mmh.
0: en fait aujourd'hui j'ai, on peut prendre, je prends beaucoup plus facilement de recul et, et je, je me retomberai plus dans une spirale De en fait j'arriverai à respirer à prendre du recul et à comprendre que c'était juste une aventure, un mini-jeu qui a échoué on va passer au prochain
2: mmh.
1: le mini-jeu, ok le je, mini-jeu, ouais. je retiens ça euh, est-ce que tu as un livre euh, à nous partager ou une ressource à nous recommander
0: euh, moi, je, j'adore HOOKT, H-O-O-K-E-D. Euh, H-O-O-K-E-D. Ouais. Euh, je trouve ça brillant. En fait, il, euh, il va définir comment créer un produit addictif, mm-hmm. mais il va aussi te donner une manière de savoir si l'addiction est positive ou négative. Mm. Donc, en fait, il va te prendre des outils comme Stravia, ouais. qui, euh, qui, qui a créé une addiction, mais une addiction positive. On fait plus de sport, on mm. crée du lien social à ce moment-là. Et il va prendre d'autres addictions qui sont les réseaux sociaux, par exemple, où, où en fait, ils ont, en, ils ont créé une, de mauvaises habitudes, ancré de mauvaises habitudes dans l'utilisateur. Mm-hmm. Et j'adore la vision qu'il partage dans ce livre.
1: Ok, bon, je, je vais mettre ça dans, dans la description, comme d'habitude. Euh, merci beaucoup, Arthur, pour, pour ton temps. C'était, c'était ben, merci super, super à toi. sympa. On a abordé des, des sujets qu'on, que je n'avais pas explorés jusqu'à présent euh, dans le podcast, donc euh, super. Et puis. Euh, bah, bon courage pour, pour la levée de fonds pour la suite et puis euh, peut-être qu'on aura l'occasion de, de refaire un épisode pour, euh, pour parler de, des évolutions de, d'Axolo.
0: Avec plaisir. Je, je serai ravi de revenir quand on aura atteint les 1 million d'ARR.
1: Bon, bah, rendez-vous.
0: <rire> rendez-vous. Merci, Merci beaucoup, beaucoup, chers
1: auditeurs, d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pensez toujours à, à le partager, à, à noter le podcast. C'est ce qui m'aide toujours à produire euh, des épisodes comme celui-ci. Merci, à bientôt. Ciao. SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi noter SAS Club 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un petit commentaire. Cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sasclub.fr. Encore merci et à la semaine prochaine.